0: Milí priatelia, pokračujeme v našom seriáli o biblických outsideroch, teda o tých, ktorí boli nejakým spôsobom na pokraji alebo mimo spoločenstva, stranou alebo povedané modernými slovami na periférii a ktorých Ježiš nejakým spôsobom oslovil tak, že sa vrátili do spoločenstva a zažili osobnú hlbokú vnútornú zmenu. Dnes bude touto postavou slepý muž, ktorý sa volal Bartimej. Vypočujme si príbeh Bartimeja od človeka, ktorý sedí na kraji cesty až po situáciu toho istého človeka, ktorý po tejto ceste kráča. Evanjelista Marek v 10. kapitole píše, prišli do Jericha a keď so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom z Jericha odchádzal, pri ceste sedel slepý Bartimej, Timejov syn, a žobral. Keď počul, že je to Ježiš Nazarecký, začal kričať Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Mnohí ho okríkali, aby mlčal, ale on ešte väčšmi kričal Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Ježiš zastal a povedal, zavolajte ho. Zavolali slepca a vraveli mu, neboj sa, vstaň, voláťa, On odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. Ježiš mu povedal, čo chceš, aby som ti urobil. Slepec mu odpovedal, rabony, aby som videl. A Ježiš mu povedal, choď. Tvoja viera ťa uzdravila. A hneď videl a šiel za ním po ceste. Toto sú slová Svetého Evanelia. Skúsime sa dnes zamyslieť nad týmto úryvkom z Evanielia. Najprv si skúsime vysvetliť situáciu toho človeka. Prečo bol outsiderom? A potom, akým spôsobom Ježiš zasiahol do jeho života? a v akom kontekste, v akých súvislostiach a v akých vzťahoch. Ježiš prechádza cez Jericho do Jeruzalema, ktoré je miestom jeho slávy, lebo mu tam budú kričať Hosanna, ale aj miestom jeho ukryžovania. Jericho je mesto, za ktorým sa vstupovalo do zaslúbenej zeme, do teritoria, ktoré voláme Svetá zem. A čítame, že pri ceste sedel, Slepý Bartimej, Timejov syn, až obral. Paradoxom je, že etymologicky Bartimej, syn Timeov, znamená syn ctihodného, vzniešeného. Timeo je meno, ktoré znamená ctihodný a vzniešený. O Oto viac bolo kontrastné, k tomuto menu, že to bol predovšetkým muž, ktorý nevidel. Popri tom, že nevidel, nemal nikoho, kdo by sa o ňoho postaral. To je to druhé. Je postihnutý telesne, že nevidí, a je postihnutý vzťahovo, že sa o ňoho nemá kdo starať. Nie len, že sedí na kraji cesty, teda je mimo cesty, je naozaj outsider, ale žobre. Teda nemá z čoho žiť. Nemá nikoho, kto by sa ho ujal, kto by sa o postaral. Je nutený žobrať. Ale to ešte nie je všetko. Toto je jeho stav dlhodobý. Dlhodobo žobre, dlhodobo sedí vedľa cesty, dlhodobo je postihnutý zrakovo, až tak, že nevidí. Ale evangelista... Márek nám opisuje aj situáciu vzťahovej krízy. Doslova čítame, a teraz si to skúsme predstaviť, slepý žobrák na kraji cesty, ktorého Ježišovi učeníci a nasledovníci okríkajú, aby mlčalo. To je hrozné. To je ako keď ktokoľvek z ľudí, ktokoľvek z nás, nedaj Bože, by niekoho, kto už aj tak má toho veľa naloženého, na sebe, tak ešte mu dať ďalšiu ránu. bezbranného okríkať, miesto toho, aby sa ho ujali. Oni na niečo reagujú. Títo Ježišovi zatiaľ, treba povedať hneď na začiatok, slepí učeníci, ktorí s Ježišom idú po ceste, ale sú predsa slepí a ešte nejdú po tej ceste, na ktorú ich Ježiš volá, keď hovorí, ja som cesta, ja som pravda, ja som život. Oni ho okríkali, aby mlčal. Prečo mal mlčať? Prečo ho chceli umlčať? Pretože on vyznával Ježiša, keď kričal, keď počul, že je to Ježiš Nazarecký, začal kričať Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nad mnou. A keď ho chceli umlčať, ešte več kričal, syn Dávidov, zmiluj sa nad mnou. To oslovenie syn Dávidov, milí priatelia, nie je len nejaké ornamentálne oslovenie, ale má veľmi hlboký význam. V prvej knihe Samuelovej čítame o synovi Dávida ako o tom, ktorý je prísľubený mesiaš. V príslušnom úryvku čítame Upevním jeho kráľovstvo. Upevním trón jeho kráľovstva. Ja mu budem otcom a on mi bude synom. V svojej milosti ho nepozbavím. Tvoj dom a tvoje kráľovstvo bude predo mnou na veky pevné, tvoj trón bude upevnený na veky. To je boží prísľub Dávidovmu potomstvu. A teda, keď Bartimej hovorí Ježišovi, že ty si syn Dávidov, synu Dávidov, tak mu priznáva to, že je to ten človek, ktorý bol prislúbený. Ten Boží syn, ktorého kráľovstvu nebude konca a ktorého trón bude upevnený na veky. Čiže vidí prechádza Ježíša Nazareckého a oslovuje ho, čerpajú zo starozákonných posolstiev a proroctiev synu Dávidov, ktorý si bol prislúbený. A je to aj vyznanie viery v to, že Zmiluj sa nado mnou. Aký je obsah tých slov? Zmiluj sa nado mnou. Toto je úvodná situácia, na ktorú Ježiš nejakým spôsobom reaguje. Prečo jeho sprievodcovia Bartimea okrikujú, aby mlčal? Prečo mu hovoria, ty buď ticho, ty čo chceš, ty slepec, žobrák, mimo cesty? lebo chceli prejsť. My si stačíme. My sme Ježišovo spoločenstvo. Je to zrkadlo, milí priatelia, všetkých tých spoločenstiev, ktoré sú uzavreté do seba, ktoré si stačia, ktoré sa možno cítia veľmi posvetné, až sveté, ale sú uzavreté pred tým, aby prišiel medzi nich niekto nový, komu treba pomôcť. Je to zrkadlo pre všetkých tých, ktorí trpia duchovnou pýchou a myslia si, že nie sú povinni sa ujať toho, ktorý je slepý. Telesne, duchovne, vzťahovo, morálne, jednoducho nejakým spôsobom postihnutý. Áno, Môže sa to stať, žiaľ, a stávalo sa to v dejinách aj celoplošne, aj v mikrokosme každodenných vzťahov, že tí, ktorí nasledujú Ježiša, sa správajú takým spôsobom, že nedovolia ľuďom, ktorí sú nejakým spôsobom slabí, ale ktorí aj volajú po Bohu, ktorí aj volajú po Ježišovi, ktorí po ňom túžia, že sa stanú prekážkou. Ježiš je v situácii, keď vie, pretože vidí do hĺbky ľudského srdca, Bartimejovho, aj tých, ktorí ho sprevádzali, že musí uzdraviť nie jedného slepca na kraji cesty, ale že tých slepých na kraji duchovnej cesty, mimo duchovnej cesty je tu viac. Všimnite si, že Ježiš je vždy ten, ktorý má podporný prístup. Milosrdný prístup ku všetkým. Neurobí to, že postaví svojich sprievodcov a Bartimeja proti sebe. Neskritizuje, nezdupe tých, ktorých Bartimeja okríkajú, že čo to robia. Dáva im možnosť, aby oni sami napravili svoju chybu. Oni, ktorí chceli prejsť nerušení, teraz majú prvú skúsenosť, že ich majster zastal. Vy mu hovoríte, aby bol ticho. Chcete so mnou prejsť v kľude a nerušený a ja zastanem. Zastal na ceste, aby sa potom pohli po inej ceste a povedal, zavolajte ho. Je to pokorujúce však, že zrazu tí, ktorí Bartimeja okrikovali mlč, buď ticho, dostávajú úlohu, ktorá je celkom opačná, ako sa správali. Oni sa vlastne z Ježišovho popudu musia tomu Bartimejovi ospravedlniť. Ale nie slovami, že prepáč, ale jednoducho napravte to, čo ste pokazili. Urobte dobre to, čo ste pôvodne robili zle. Zavolajte ho. A vieme si predstaviť, že niektorí z nich boli v rozpakoch. Tak doteraz sme ho umlčiavali, toho nešťastného slepca vedľa cesty, nechceli sme mať nič a teraz nám majster, ktorého nasledujeme, hovorí, zavolajte ho. Ježiš nás učí riešiť veci tak, aby škody boli čo najmenšie a vzťahy sa budovali. Vy ho zavolajte. Nie ja ho budem volať, hoci mohol by som. Mohol by som ja ísť k nemu a byť ten, ktorý aj vás usvedčí. Nie. Poďme to riešiť hneď. Vy, ktorí ste ho odstrkovali, ho zavolajte. Je veľmi príznačné, že tí, ktorí okríkali slepca, aby mlčal, mu teraz povedia, neboj sa, vstaň, voláťa. Odborníci na Markovo Evangelium aj na pôvodný grécky text analýzujú tieto slova, neboj sa, tarsej. Je to slovo, ktoré Ježiš použije, keď kráča po vode a jeho učeníci sa zlaknú, že ide má toha a on im povie, odvahu, to som ja. Nebojte sa. Oni raz budú tiež konfrontovaní s tým, že sa budú báť a Ježiš použije toto isté slovo. Neboj sa. Vstaň, voláťa. My sme ťa okrikovali, jeho nasledovníci, aby si mlčal, ale teraz ťa volá. My, ktorí sme ťa okrikovali, ťa voláme v jeho mene. Vstaň, neboj sa, voláťa. Slovo vstaň, ktoré je tu použité, evokuje z biblických súvislostí z mŕtvych stane. Lebo to, čo sa ide stať, je z mŕtvych stane Bartimeja aj z mŕtvych stanie tých, ktorí Bartimeja pôvodne nechceli vpustiť do spoločenstva. Už sme Bartimeja spoznali, že je veľmi naliehavý, že kričí, o ho umlčiavajú a on kričí ešte viac. A tu nás Bartimej slepí, učí a otvára nám oči, lebo zaznamenávame aj to, že situácia krízová, v ktorej sa nachádzame, by nás ako keby tiež v našom nadšení chcela umlčať. Buďte ticho, sedte vedľa cesty a lutujte sa. A Bartimej nás učí, nie, čím viac sa ti zdá, že ťa táto situácia a možno aj niektorí ľudia svojho prostredia zatláčajú do letargie, lenivosti, pesimizmu a porazeneckej nálady. Bartimej učí, krič za Ježišom a pros ho, aby ti dal silu vstať. Z mŕtvych vstať. A Bartimej nás učí ďalej, pretože on odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. Okamžite. Tá okamžitosť je charakteristická a bolo ju cítiť už v tom nasadení s Akým Bartimej volal za Ježišom. A môžeme si položiť otázku, kto tu vlastne je slepý a kto tu je vlastne ten, ktorý naozaj vidí. Plášť je symbolom moci človeka. Máme viacero úryvkov zo svätého písma, kde mať plášť v tom čase znamenalo celý majetok. Ako žobrák v tomto plášti nosil ukryté svoje peniaze. V noci sa týmto plášťom prikrýval. Ten plášť ho hrial. Bolo to jeho všetko, ako keby aj jeho stan, po ktorý sa azda mohol skryť, keď bolo nepriaznivé počasie. A on tento plášť odhodil. Je to, ako sa dnes hovorí, zmena paradigmy, zmena základného nastavenia, on, keď tento plášť odhodil, tak zistil, podobne ako Samaritánka, keď zabudla pristudni svoj džbán, ako sme o tom hovorili minule. On odhodil svoj plášť ako človek, ktorý vie, že našiel niečo, čo nekonečne prevyšuje to, na čo sa spoliehal vzhľadom na ten plášť. Odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. Muž, ktorý bol mimo cesty na Ježišovo slovo, ktoré odkazovali jeho účeníci, sa oslobodzuje od plášťa, vyskakuje a vstupuje na cestu. Muž mimo cesty vstupuje na cestu a je tam to expresívne slovo vyskočil. Je to, je to nadšené, je to okamžité, je to horlivé, je to s nasadením. A išiel k Ježišovi, čiže tá cesta, na ktorú vstúpil, konečne má Smer a tá jeho cesta má cieľ prísť k Ježišovi. Je tamto oslovenie raboni. Aký je rozdiel medzi oslovením rabbi a rabboni. Je tam významový ocieň. Jednoducho rabboni je privlastňovacia forma slova rabbi, mena alebo oslovenia alebo titulu rabbi, učiteľu môj? Ešte raz. Slepec. Vyskočí odhodí, čo má. A kráča k Ježišovi a oslovi ho Rábony. Na čo reaguje týmto oslovením? Ježiš sa ho pýta, čo chceš, aby som ti urobil. Ježiš veľmi dobre vie, čo Bartimej chce, ale je dôležité, aby to vyjadril. Aj v tejto dobe, keď komunikujeme v krízovom režime, je dôležité nechať druhých, aby sa vyjadrili, aby vyjadrili, verbalizovali to, čo cítia, to, po čom túžia, to, čo ich bolí, to, čo ich trápi. Sme pozvaními Ježišovi učeníci, ktorí sme s ním tiež na ceste, aby sme nielenže nikoho neokríkali, aby mlčal, ale aby sme boli empaticky v počúvaní. Ježiš dáva Bartimejový priestor, vyjadri to, po čom túžiš. A je ľahko možné, že toto je zhutnený príbeh. Možno za tou jednou vetou je niekoľkohodinový rozhovor. Tento príbeh sa mohol stať v podstate behom jedného celého dňa alebo viacerých dní, ale tu je skondenzovaný do jednej epizódy, lebo takto máme hutnú informáciu. Ešte raz, čo chceš, aby som ti urobil? Si slepý sedíš mimo cesty, teraz si vyskočil, prišiel si na cestu, kráčaš ku mne a ja ti dávam tu dôstojnosť, hovorí Ježiš. vyjadri sa, čo chceš, aby som ti urobil. A vtedy Bartimej odpovedá, Raboni, čiže učiteľu môj, veď som na teba kričal, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Synu Dávidov, čiže ty, ktorý si Boží syn, ty, ktorý máš moc, Ty, ktorý uzdravuješ, rabony aby som videl. On už duchovne vidí všetko to, čo urobil, jak sa správal, jak reagoval, jak vyskočil, jak prišiel k Ježišovi, jak ho oslovuje. Už v tom rabony je zakodované jeho vnútorné videnie a svojím spôsobom aj tu vrcholí ten symptom toho uzdravenia lebo keď Ježišovi poviem, povieš, kdokoľvek povie, ty si môj učiteľ, rabony, tak sa ti otvorili duchovné oči. Čiže uzdravením očí, že Bartimej naozaj začal vidieť, v tomto prípade Ježiš vyjadruje navonok vnútorný stav Bartimeja, tože on vnútorne vidí, aby pomohol vidieť aj tým, ktorí Ježiša sprevádzajú. A Ježiš mu povedal, choď, tvoja viera ťa uzdravila. Počujete všetci, ktorí ste hovorili, aby mlčal? Ja mu teraz hovorím, tvoja viera ťa uzdravila. Tvoja viera, tvoj vnútorný postoj, tvoja vnútorná otvorenosť voči mojej moci. Keď si kričal, synu Davidov zmiluj sa nado mnou. Keď si povedal, rabboni Keď si kričal, aj keď ťa chceli umlčať. To je tvoja viera, to je prejav tvojej viery, z Božej milosti. Je to Boží dar, ale si to ty, ktorý si ten dar prežil. Tvoja viera ťa uzdravila. A hovorí mu, choď. Kráčať je tiež symbolom, gestom ľudskej dôstojnosti. A tak, ako Ježiš dáva Bartimejovi slobodu sa vyjadriť, keď mu hovorí, čo chceš, aby som ti urobil, Takisto mu teraz dáva slobodu, aby šiel a nehovorí mu kam, ale už je na ceste a kráča po ceste. Choď, vykroč ty, ktorý si sedel a žobral. Vykroč, tvoja viera ťa uzdravila a kráčaj po ceste viery. A hneď videl. To slovo hneď nie je opäť len čiste opis situácie, ale symbol alebo slovo, ktoré vyjadruje okamžitú pôsobnosť, okamžitú účinnosť Božej uzdravujúcej moci. Sme pozvaní Ježišovi hovoriť rabboni, sme pozvaní Ježiša uznať za nášho pána, vykupiteľa, spasiteľa a veriť vierou, ktorá nás vnútorne uzdravuje, lebo otvára Ježišovi dvere, aby v nás mohol pôsobiť. Posledná veta Markovho evanielia je vlastne ako keby vrcholom toho uzdravenia. A hneď videl a šiel za ním po ceste. Začali sme slovami. Pri ceste sedel slépy Bartimej. Končíme slovami. Videl a šiel za ním po ceste. Veľmi naliehavo by som chcel zdôrazniť, že toto je text, ktorý opisuje udalosť pred 2000 rokov, ale je to tak povediať otvorený súbor, otvorený príbeh, do ktorého sme pozvaní vstúpiť v troch polohách. Prvá, ja som outsider Bartimei, ktorý možno gniavený súčasnou situáciou som sa rozhodol sedieť pri ceste. A Ježiš mi hovorí, poď. Druhé, žiaľ, niekedy môžem to byť ja, ktorý spôsobujem, že odradím druhých, aby prišli k Ježišovi, pretože im nedávam dostatočný príklad. A tak mi Ježiš hovorí, dávam ti šancu, dávam ti možnosť napraviť chybu, ktorú robíš, ak si niekoho alebo niečo odmietal, Mňa v chudobných, ja ti dávam silu, zavolaj ich a povedz, že ho volám. Povedz so svojim životom viac príkladom ako slovom. A tretie, Ježiš je príkladom najvyšším, ktorý druhým pomáha vidieť, ktorý druhým otvára oči, ktorý druhým ukazuje, že nie sú len na ceste, ale že ich cesta má východisko, cieľ, Smer a štýl. A tou cestou je Ježiš, ktorý hovorí, ja som cesta a ja som pravda na tejto ceste, ktorá tejto ceste dáva zmysel. A len keď vykročíš na cestu v pravde, tak žiješ. Plnosť života je kráčať po ceste v pravde o cieli tejto cesty, ktorou je Božie kráľovstvo, kde sa nám oči ako to dúfame a vyznávame, raz a navždy otvoria. A my budeme vidieť, ako to v každej svetej omši počujeme, Boha z tváre do tváre. Vtedy budeme mať najotvorenejšie oči a už nikdy ich nezavrieme. A tak si vyprosujme, aby sme mali otvorené oči pre chudobných. Dá sa kráčať v stopách tých, ktorí zavolali Bartimeja, aby prišiel na cestu. Je možné, aj dnes, v 21. storočí, žiť toto evanjelium s plným nasadením. Ďakujeme ti, pane Ježišu, že aj nám hovoríš, poď na cestu. Ďakujeme ti, že uzdravuješ našu slepotu, že snímaš naše ego z našich očí, ktoré nás mnohokrát zaslepuje a že nám dávaš silu nielen zbadať tých, ktorí sú mimo cesty, ale s tvojou mocou a svojho tvojho poverenia ich aj zavolať späť, aby aj oni našli zmysel svojho života. Aby sme na ceste kráčali ako spoločenstvo tých, ktorí sa nielenže vzájomne neodmietajú a neumlčujú, ale ktorí sa tešia jeden druhému a zdieľajú si všetko to, čo v živote prežívajú.